3: gracias que nos acompaña 16 con un minuto ahora en la hora del centro eh, contándole que hay eh, muchos temas eh, ya sabe que el tema nuestro siempre eh, bueno no siempre pero bueno todos estos meses y futuros sigue siendo el coronavirus ya rato le hablaremos del tema eh, por muchas cosas que se han <ríe> perdón usted planteado pero también le diría más allá de de lo que se ha planteado eh, pues bueno, de, de, digamos esta confusión bajo la cual vivimos este en relación al, al gobierno De que pareciera que cuenta poco o nada, o más bien es, es para su tranquilidad Pónganselo muchachos, el tema del, del cubrebocas Pero bueno, ya, ya tengo la opinión de que en esto solamente que pase algo muy fuerte Cambiará de opinión quien debe de cambiar y nosotros no cambiemos de opinión porque todo apunta hacia ahí, que es la relevancia que tiene el, eh, el uso del, del cubrebocas. Bueno, a ver, ¿cómo va la elección estadounidense? Eh, pues este pocos cambios, le diría, en las últimas eh, 12 horas. no La razón es que eh, digamos quedan pocos estados del recuento, en esos estados hay un mundo, de mundo auténticamente mundo, de especulaciones. Yo no 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 me siento como en posibilidad de, de decirle una cosa u otra. Hoy tuve un, un agarrón este, de, de, de discusión, en el mejor sentido de la palabra, con uno de mis hijos, que él me dice, ya ganó Biden, y yo le dije, no. Me dice, pero cómo no, si se junta esto y esto. Le digo, no, porque no tenemos garantía de nada. Oye, pero es que ya echaron para atrás... El, eh, todo lo que tiene que ver con el este con la eh, con la solicitud de detener el conteo de votos sí lo echaron para atrás pero esto no significa que el conteo de votos en automático por ser por estarse suspendiendo le vaya por no no suspenderse vaya directo a Biden es muy difícil porque no se sabe cuál es la, la la opinión que pueda venir, el voto que pueda venir por todas las personas que están todavía, bueno, que su voto va a ser definitivo. Ahora, lo que no hay duda, la menor duda, es que se ha, yo diría que se ha desarrollado, por lo pronto, eh, en términos de los escenarios, una posibilidad mayor de que gane Joe Biden a que gane Donald Trump. Eso yo creo que no hay la menor duda, pero el asunto está en que, ¿por qué uno dice no va a ganar o sí va a ganar? Porque todavía no existen los elementos suficientes, como incluso decir es que va a ganar, ¿no? O sea, lo que tenemos ahorita es decir, hay elementos para pensar que uno es favorito sobre el otro, pero que va a ganar no, porque, a ver, yo he estado lidiando las últimas horas que Pensilvania enterito, bueno, obviamente, se va a favor del señor Donald Trump. Esto significa un, un, un empuje muy importante en un momento trascendente. Lo que sigue pasando es qué pasará con Georgia, qué pasará con Nevada, qué pasará con Arizona, que esos son, eh, por más que lleve la ventaja, digamos, la ventaja no es muy, muy amplia. Entonces, la posibilidad de que cambie el, el resultado existe en función, que esto es de las cosas, créame, más relevantes, existe en función de que al quedar pocos votos, eh, quedar no tantos votos como serían en otros estados, le, eh, la, la ventaja que tiene Joe Biden puede sufrir un cambio, ¿no? Eh, porque esos votos, debido a la escasa ventaja entre uno y otro, son los que pueden eh, cambiar el rumbo de la elección. Todo es una especulación en la cual yo sé que usted ha estado, pues mire, de alguna otra manera atenta, atento, ¿no? Hemos estado todos viendo exactamente qué es lo que está sucediendo qué anda pasando y yo creo que este eh, yo 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 le diría que eh, como sea estamos en un momento eh, sumamente eh, importante porque lo que suceda en la unión americana todos sabemos que le trasciende al mundo no así de fácil este lo que yo ahorita simplemente le diga le planteé pues le trasciende al digamos, este es porque nos dedicamos tanto tiempo a esto porque no es solamente la vecindad, que por supuesto que es el punto de partida, es también todo lo que tiene que ver con eh, la posibilidad de que las cosas eh, adquieran una nueva dimensión en Estados Unidos y por ende en pues en muchos países porque el estilo de gobernar y las prioridades para gobernar de parte del señor Joe Biden son, son distintas de las prioridades que tiene el señor Donald Trump. Entonces, digamos, para, para ponerlo un poquito ya como más en, en perspectiva el asunto. Ante lo que estamos es ante la posibilidad de que eh, el señor Joe Biden gane, estamos ante esa posibilidad, estamos, ya sé que lo he escuchado, pero es muy importante recordarlo, ante la posibilidad de que haya un abierto reclamo, una protesta entre los tribunales e incluso con movilización social de parte del señor Donald Trump y que esta sea, le, le diría, yo este es el escenario uno. El escenario dos es que con lo que falta por contar le alcance al señor Donald Trump y entonces se pueda reelegir. Y el escenario tres es que eh, a pesar de... De, de, de todo lo que está sucediendo y tomando en cuenta que lleva alguna ventaja el señor eh, Biden, algo que pudiera pasar es que los tribunales determinaran que se tienen que volver a contar o se tiene incluso que repetir la elección. Por eso cabe en la Constitución estadounidense. Entonces, todo eso le digo, nos tiene todavía un escenario eh, indescifrable. Lo que son las cosas, ¿eh? estamos hablando de tres, cuatro estados que están determinando todo. Quiere decir que más de cuarenta y tantos ya sabemos qué pasó. Pero así sucede, no es que sean estados estratégicos, es que los usos horarios, la tardanza, lo, lo, lo parejo que está la elección, todas estas variables cuentan, no, pero no es que sean estados que en donde se determina todo lo que es lo que sucede. Al final dirán Arizona dio la victoria, Pensilvania dio la victoria, pero tiene que ver con la dinámica de la suma. no, No pensemos que es un estado el que da la victoria, son los estados los que dan la victoria, la suma de los estados los que dan la victoria. Bueno, esto es, eh, eh, digamos, estas tres opciones hay. Déjeme plantearle algo que ayer eh, eh, Duncan Wood no Duncan Wood nos planteó del Woodrow Wilson. Dice, eh, dice, no hay que perder de vista que las posibilidades de que pierda eh, el señor Donald eh, Trump. En la medida en que estamos viendo, estamos, nos estamos dando cuenta que eh, van, van creciendo no. es decir, lo que ayer el martes de la noche pensábamos hoy jueves adquiere a las 4 de 6 con 8 adquiere otra dimensión eh, y en este sentido es importante atender lo siguiente, un escenario posible, si perdiera Donald Trump, que a estas alturas cabe que perdiera eh, Donald Trump, algo que no podemos eh, perder de vista es qué va a hacer Donald Trump bueno, vamos a suponer que se va Donald Trump a todo esto, ¿no? Que va de la mano de las cosas que están, eh, que, están ante, eh, lo, lo que eh, están ante lo que está sucediendo. Eh, digamos, Donald Trump se defiende, Donald Trump va por aquí por allá a moverse, se va a los tribunales, pero resulta que pierde. ¿Qué es lo que supone usted que puede pasar? Si es que pierde. Pues hay varias, eh, hay varias. Eh, una de ellas es que, pues de alguna manera, yo diría, aproveche, aproveche el gran apoyo que ha tenido. Oiga, ¿es el candidato republicano con más votos y va a perder? Oiga, no pierda, perdóname, no pierda de vista, medio dio hipo, No pierda de vista que estamos ante... Eh, ante algo que, que podríamos eh, nosotros también, por favor, no deje de considerarlo, como que ya perdí y ¿qué hace Trump a partir de la derrota? Yo, oiga, ya los tribunales dijeron que perdió. Ya estamos en el 20 de enero. Ya perdió. ¿Y qué va a hacer Trump? ¿Se le imagina sentado en su casa jugando canicas? Bueno, yo supongo que no. Yo supongo que tratará de aprovechar lo que ha ganado. Ha ganado mucho. Simple y sencillamente tiene a la sociedad estadounidense él, perdóname, dividir en dos. O sea, imagínense que alguien, es una metáfora, ¿no? Alguien tuviera una especie de gran, así enorme hacha, ¿no? Y entonces desde el cielo agarra y dice, ¿dónde está Estados Unidos? Así, bueno, háganse a un ladito los que están en medio, y hace un ladito, y en la exacta mitad, ¡pum! Da directamente el hachazo, y el hachazo hace que el país se divida en dos. Aquí están unos y aquí están otros. Así está Estados Unidos. Usted dirá, México está igual. No tanto, porque México sí está dividido, pero estamos aquí ante dos bloques. En México estamos ante un bloque, cohesionado en lo general por el presidente, y el otro bloque está muy dividido. O sea, son unos de un partido, otros de otro partido. Aparecieron ahí unos cuates que dicen que se de frena, otros de sí por México, otros así, punk. ¿No? y están los partidos y están intelectuales etcétera pero del otro lado del presidente cohesión total ¿eh? cohesión total bueno eh, todo esto se lo cuento porque no hay la menor duda que el señor Donald Trump acaba teniendo un auténtica un auténtico apoyo de la sociedad y le voy a decir que pudiera pasar que ayer no lo decía este eh, Don canwood algo que pudiera pasar no, no lo descarte que ante la derrota, el señor Donald Trump se posesione al máximo a través de sus dineros que comprarían canales de televisión, redes, se movería, ¿no? Y estaría pues presente diario, o si no diario, tres, cuatro veces a la semana. Y entonces lo colocaría, por lo pronto, ante los republicanos con la posibilidad real de que él haga casi que lo que quiera. O sea... No soy yo el candidato en cuatro años, bueno, que sea fulano de tal. Y fulano de tal puede ser su hijo político, su yerno, todas estas cosas. Bueno, todo esto se lo digo porque no perdamos de vista que la elección va a acabar y puede ganar eh, Biden y que la elección va, y digamos, si puede ser, por más que sea haya apelaciones, al final le den el triunfo al señor Biden. La gran pregunta es qué va a ser el señor Trump. Ese es, una, es un preguntón, créame, ¿eh? es una pregunta difícil de responder entonces bueno yo ahí le dejo eso como un asunto para abrir me parece que es sumamente importante no perder de vista lo que los escenarios que se pueden venir en función de eh, lo que hoy estamos viendo en la unión americana y sobre todo tomando en cuenta que hay personajes de muy altísimo nivel que pueden hacer eh, que, que pueden eh, oponerse a trump pero que trump es hoy por hoy un referente para la vida diaria de los Estados Unidos. Y para que sea ese referente para la vida diaria de los Estados Unidos, se va a hacer valer. Y es probable que se haga valer, si de, si es derrotado, desde el primer día en que tome posesión Joe Biden. Va a ver, ¿eh? Va a haber. Eso no lo perdamos de vista. Bueno, ese es otro de los grandes temas. Hay otros asuntos locales importantes. Eh, hoy, eh, hoy conversamos ahí en, la, en el Senado. Eh, con este con un personaje eh, muy 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 interesante recuerda usted esta es otra de las cosas ¿verdad? recuerda usted que eh, estábamos con el tema hace algunos días de eh, de un legislador que habría estado en el pleno con coronavirus bueno le voy a, a decir lo siguiente resulta que hoy hablé con él largamente Alejandro Armenta de Morena, largamente el senador. Senador, ¿es cierto que usted tenía coronavirus y estuvo en el pleno? No, aquí está mi resultado, no fue así. ¿Es cierto que no tomaron las suficientes medidas en lo que corresponde al Senado, en la casona, la vieja casona, que es mucho más pequeña que la nueva sede, y que ahí estuvieron y que eso pudo haber contagiado a mucha gente? Bueno, ahí sí no lo sé, pero le quiero decir que, eh, la distancia entre nosotros, por lo menos formalmente, estaba claramente establecida bueno, lo digo porque ese fue, no fue el único tema que platicamos ¿eh? platicamos otras muchas cosas que ya les estaré contando bueno, oiga, vamos a hablar de todo lo que tiene que ver los dineros para que los médicos se especialicen, el, bueno todo cubrebocas, una vez más eso es con lo que vamos a empezar y ahora son las 16.15 en la hora del 198.5 DFM de FM Heraldo Radio
0: Solórzano, el referente informativo.
3: Bueno, le cuento que una vez más y con enorme gusto tenemos la oportunidad de conversar con Antonio Lascano, biólogo, científico mexicano especializado en biología evolutiva y divulgador de la ciencia. Antonio, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo has estado? Querido
4: Javier, bien, muchas gracias. ¿Cómo bueno, va la salud? La salud de la mía bien, la de mi gente bien, la del país echa un desastre, evidentemente, ¿no? Ajá, sí. Este, que eso es lo que yo creo que es una razón esencial para este ambiente tan sombrío que ve uno entre, pues en los en todos los círculos que lo rodean a uno, ¿no?
3: Fíjate que, este sobre esto mismo, yo yo decía que si a mí me preguntan cuándo, quién es el personaje del año, ya ves cómo hace la revista Time, ¿Sabes a, ah, quién, sí. ¿Sabes a quién colocaré como personaje del año? Al cubrebocas. Sí.
4: Sí, tienes razón. Y fíjate que hoy precisamente platicando con un grupo de colegas de la universidad, decía yo algo y todos coincidimos, todos coincidieron conmigo, que a pesar del desdén eh, irracional que tiene el doctor López Gatel hacia el cubrebocas, a pesar de las bromas ...de mal gusto, sin, sin gracia y de no promover el cubrebocas cuando el presidente habla... ...a pesar de eso, la sociedad empezó ya a asumir la importancia del cubrebocas. Hubo grupos que hicieron, que hicimos, de hecho yo participé en un par de ellos... Eh, ...videos que se empezaron a viralizar, como se dice ahora... Hay gente que empezó a promoverlo eh, como parte de estrategias comerciales y ves cada vez un número mayor de personas que están usando el cubrebocas. Es cierto que no lo usan del todo bien y yo creo que las campañas deberían enfatizar eso, pero el cubrebocas ya le ganó, eh, rebasó por la izquierda al gobierno mexicano
3: sí, oye, y además a ver, otra vez el presidente dijo, no hay necesidad, bueno, dice, pues si lo usan, qué bueno que se tranquilizan usándolo, pero en el fondo este es terrible, ¿no? Como, como no hay una una este una plena conciencia y luego es como muy ambiguo, tu amigo el señor López Gatel lo usa un día, luego al día siguiente no, en fin, ¿no?
4: Mira, a mí la parte que me irrita cada vez más, y lo quiero decir con toda claridad, es cuando el presidente eh, no apoya como yo creo que debería hacerlo, como todo el gobierno deberían eh, promover el cubrebocas, y sin embargo sabemos que el presidente está rodeado de gente que no está infectado y de una especie de barrera sanitaria que entiendo perfectamente bien por razones de Estado. O sea, ni por asomo se me ocurre discutir la necesidad de que el presidente y, y mucha gente esté protegida del riesgo de una infección. Sí. Eh, el, la Secretaría de Salud no apoya el que se hagan pruebas para dar seguimiento, para tener una estadística de cómo está la la infección, y el presidente lo ha dicho él mismo, ya lleva como ocho pruebas que le han hecho. Entonces, casi un jueguito ahí de doble moral que a mí me irrita francamente en exceso y que me parece que revela las inconsistencias brutales de lo que es el actuar público de un político y de lo que debería traducirse en una... En medidas para toda la población
3: Sí, que esa es otra de las partes Oye, a ver, déjame plantearte Uno de los motivos centrales Además de que de nuevo le demos vuelta al tema De cómo van las cosas, etcétera A ver, este eh, Intensísima, ¿no? Este, Toño, la elección en Estados Unidos, ¿no?
4: Así es Y de nueva cuenta el cubrebocas Fue un elemento importante eh, Intensísima y mira yo siempre escucho con mucha atención a mis amigos, a mis colegas que se dedican a politología, a hacer los análisis, que han hecho unos comentarios muy brillantes, que han clarificado todo, pero hay algo que yo no sé si la gente que está fuera del mundo académico notó. Esta es la primera vez en que organizaciones científicas estadounidenses se manifiestan con toda claridad en contra de uno de los candidatos, en contra del presidente Trump. La Asociación Americana para para el desarrollo de la ciencia, la AAAS, eh, revistas como Science, revistas como Scientific American, grupos, sociedades científicas se manifestaron abiertamente porque a favor de, muchos no necesariamente a favor de candidatos demócratas, a favor de Biden, pero Prácticamente todos los que he mencionado en contra del presidente Trump, porque, como decían, es un problema de la acumulación de falsedades, de la acumulación de mentiras, pero sobre todo de la ausencia de una política científica que sea congruente con los grandes problemas que estamos viviendo, incluyendo la pandemia, incluyendo el cambio climático, incluyendo el, la... Eh, los recortes a eh, el aparato académico y esta agresión tan ridícula que el presidente tiene en contra de gentes que lo que están haciendo es no solo ayudar a salvar a los Estados Unidos sino ayudar a salvar el mundo, como el doctor Fauci, ¿no? Sí,
3: claro no cuando uno ve cómo lo trata el señor Trump, uno dice aquí algo se está haciendo bien o algo está pasando, ¿no? A ver, déjame cerrar la conversación con el tema original 2.500 millones de pesos para que los médicos se especialicen. ¿Qué piensas de esto, Antonio Lascano?
4: Bueno, mira, México tiene una tradición de formación de médicos absolutamente maravillosa. Eh, hay algo que otra vez lo conoce uno si está en el ambiente académico. Cuando una estudiante, un estudiante de medicina va a los Estados Unidos para hacer un doctorado, el mero título de licenciado en medicina se lo consideran ya como si fuera el equivalente a una maestría en medicina. Mira. Así de bien preparados están nuestros médicos, eh, eh, pero con la idea de dar aumentar los recursos para... Que se formen los médicos, hay que recordar lo que dijo hace unos meses el doctor Enrique Graue, que es médico, que es un oftalmólogo de una reputación médica absolutamente espléndida, que es el rector de la universidad, que dijo que el problema no eran la falta de médicos y de médicos especializados, el problema es la falta de empleos. Y yo creo que el, a la falta de empleos, a la falta de puestos para los médicos, uno debería agregar algo que ha quedado eh, una realidad lacerante. Y estoy usando el adjetivo con toda exactitud, con, toda, actitud, con sí. toda intención, el centralismo de México, porque no es lo mismo que tú te enfermes de lo que quieras en la Ciudad de México o en Guadalajara o en Monterrey, a que te enfermes en Córdoba, Veracruz o en un pueblito. Claro. San Mateo Xochicalpan en Oaxaca.
3: Sí, eso es importante. A ver, ¿requieren de más formación los médicos o más bien requeremos de la creación de nuevas carreras con médicos o alguna cosa así? ¿Estos 2.500 millones de pesos sirven de algo? o ¿Qué piensas de ello? pues.
4: Bueno, yo creo que cualquier inversión política, social, económica que se haga para el desarrollo de mejores universidades, de mejores licenciaturas, de mejores carreras, especialmente en el área de medicina, debe ser bienvenida. Lo que yo quisiera conocer son los estudios que llevaron a definir esa cantidad y cómo se van a definir el tipo de especialidades que se van a apoyar. Eh, si uno se percata de, de lo que ha ocurrido en México desde hace dos años uh -huh. eh, no solo el presidente de la república no solo la presidencia para no personalizar sino incluso la Secretaría de Salud han mostrado un desdén enorme hacia eh, organizaciones como la Academia Nacional de Medicina como las distintas eh, academias y sociedades médicas Yo quisiera que atrás de esa cantidad Que parece un poco sacada del sombrero de, Del secretario de, de Hacienda eh, Atrás de eso hubiera una justificación muy detallada De cuáles son las especialidades eh, médicas Que se van a apoyar Cómo se va a distribuir ese dinero En qué universidades del país Y cómo, cómo va a responder a los problemas locales
3: muy bien. Antonio, te mando un gran saludo y el agradecimiento, como siempre, que hayas estado con nosotros.
4: El agradecido soy yo, Javier. Cuídate, cuídense todos y me tienes a tus órdenes.
3: Muchísimas gracias y va de vuelta. Gracias, gracias. Son ahora las con 16.24 en hora del Centro. Bueno, vamos a la pausa, vamos a las elecciones de Estados Unidos y le pase después de escuchar al destacadísimo y querido doctor Antonio Lascano. 16 con 30 en la hora del centro. Mire, eh, pues yo creo que así vamos a andar un buen rato, junto con nuestros temas nacionales, o como ahorita alcanzábamos a escuchar con toda claridad a Antonio Lascano, este, pero yo, yo diría que nuestros temas del día tras día, pues estos ahí están. Lo que pasa es que se ha metido por una de las puertas de nuestras vidas auténticamente, el tema de las elecciones en los Estados Unidos. Entonces está muy difícil abstraerse, y más mientras no tengamos un, un resultado, ¿no? Mientras no tengamos un resultado formal, pues todo, ¿no? Porque luego ya entenderemos pues que viene el toma y DACA, ¿no? Que será propio de, como lo ha anunciado el presidente Donald Trump, él no va a bajar la guardia en este tema, ni tantito, ¿no? Va a mantenerse ahí. Entonces... Eh, vamos a seguir con el tema. Se lo, Yo entiendo muy bien que, que no está tan fácil el, el asunto, como incluso para poderlo entender y para seguir, pero no perdamos de vista que lo importante es eh, saber lo, lo, lo que significan dos cosas. Uno, lo más relevante. ¿Y ¿Quién gana? Pero lo segundo, ¿qué significa que gane uno u otro? Ese siempre, en buena medida, ese es ahí donde uno se detiene, ¿no? A ver, ¿qué significa que gane este cuate? ¿Qué significa que gane este otro cuate? Así de fácil, ¿no? Entonces, bueno, de eso le vamos a hablar en un momentito. Eh, antes le, le debo decir, no, no me quiero adelantar a, a algunas cosas, pero algo que me ha llamado poderosísimamente la atención es que estamos en la feria, ¿no? Estamos en la vendimia. Yo declaro primero, no, yo declaro primero, ya ahorita le cuento, pero el señor Javier Duarte, pues él dice que se ofrece a declarar en contra de Enrique Peña. Pues este, oiga, señor López Obrador, ya le salió un nuevo, un nuevo asunto, ¿eh? Y de esos que han manejado tan descaradamente mal, este, pero bueno, ya le apareció otro postor que dice Javier Duarte, yo les digo todo lo que sé, y qué tal si de nueve años me bajan a dos o a tres, y ya me dejan salir, hombre, y ya, pues total, yo ya estoy. Total, ¿no? Pues le digo que estamos en la vendimia de las declaraciones, al rato va a salir otro y diga, no, 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 la verdad yo soy el que sabe más, porque yo era el bolero de los pinos y resulta que me están acusando de que me robé unas cosas, y pues no es cierto, en el Oxxo, ¿no? Yo no soy el responsable. Eso es lo que eso es lo que provocan cierto tipo de políticas, ¿eh? Ahora el señor Javier Duarte dice, yo les cuento la neta, Uf, ¿qué piensa usted? ¿Qué va a contar Javier Duarte? Ahora sí yo les voy a contar todo. Es que antes no pude decir nada. No, marche, por Dios. Bueno, 16 con 33 en Laura del Centro en este jueves 11 de noviembre. Perdóneme, jueves 5 de noviembre del 2020.
0: Solórzano, el referente informativo.
3: Auténticamente antes de que se nos trepe a un avión. Hemos, le hemos pedido a Lila ahí juntito para que sea hasta emocionante que nos cuente cómo están las cosas y cómo las ha acabado de ver. Está saliendo de Washington rumbo a quién sabe dónde, pero está subiéndose un avión. Querida Lila, ¿cómo has estado? Buenas tardes. Mi queridísimo
1: Javier, muy buenas tardes. Un saludo a todo tu público.
3: Yo sé que estás ahí en medio de todos los pasajeros y esas cosas. No te preocupes, <risa> te escuchamos bien. No, y, y no te vamos Y no te vamos a meter en líos de no ser el lío ¿Qué trae Estados Unidos y que no lo cuentes? ¿Cómo van las cosas, Lila? Sí.
1: Pues mira, hasta el día de hoy todavía no se definen los resultados finales en estos estados de Itagra. Estamos en espera todavía de que se publiquen estos resultados en los estados de Nevada, en los estados de Pensilvania, Carolina del Norte y Georgia. Arizona también. Joe Biden eh, en Arizona, pero hay unas plataformas como New York Times y CNN que todavía no anuncian ese estado a favor de Biden, entonces hay ahorita una guerra legal que se está llevando a cabo en estos estados por parte de la campaña de Trump. Este, vamos a ver que en condados en específico en el estado de Pensilvania, también en Arizona, pues estos van a demorar que los resultados salgan en eh, el día de hoy, igual hasta el día de mañana. Incluso el, el estado de Arizona tiene hasta, perdón, el estado de Nevada tiene hasta el 12 de noviembre. Para seguir contando sus votos, entonces vamos para una carrera un poco
3: larga, Javier. A ver, en esta carrera larga eh, hay muchos debates. Eh, ¿Encuentras la posibilidad real eh, de que pueda ganar Donald Trump todavía?
1: Sí, claro que sí. Nada más que forzosamente tiene que ganar el Estado de Pensilvania. Si pierde el Estado de Pensilvania, ya no hay camino para alcanzar los 270 en el colegio electoral. A liberal.
3: ver, mi queridísima Lila, ¿tú crees que va a perder Pensilvania, la verdad?
1: Yo creo que sí puede perder Pensilvania. Sí, sí, lo creo y te voy a decir porque ver, ver, todavía hay todavía se están contando 550 mil boletas que están eh, concentradas en eh, en Pittsburgh y en, en la ciudad de Filadelfia, que en, en su mayoría favorecen al candidato demócrata. La ventaja que lleva Donald Trump hasta el momento es de alrededor de 114 mil boletas y el hecho de que todavía quedan más de medio millón de boletas que contarse y que pueden favorecer a Biden, creo que sí todavía tiene una oportunidad de ganar por un margen mínimo, pero sí, sí se lo no puede llevar Biden.
3: Ándale, 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 a ver, ¿qué pasaría si eh, conocemos el resultado de los otros dos estados? Creo que es Nevada y es el estado de Arizona. Vamos a, a ver.
1: Este es... Sí, ese es otro camino para triunfar, Biden. Si gana Nevada y gana, gana Arizona, llega a los 270 exactos en el colegio electoral. Si gana eh, Pensilvania, únicamente Pensilvania, sin ganar Arizona y Nevada, pues nada más le, subas, le sumas 253 a, a 20, lo cual será a 273.
3: A ver, ¿a cuántos puede llegar a los 273.
1: Es si, aparte si no gana Georgia y Carolina del Norte, que también es una posibilidad, aunque ahí sí lo veo un poco más complicado.
3: ¿Pueden quedar 270, 270?
1: No. ¿Pueden quedar? No, no, no. Quedaría... 200, Lo que sí puede quedar es 269 y 269. Y ahí se turnaría la elección a la Cámara de Representantes, la presidencial Ajá. y la del vicepresidente se turnaría al Senado. Como no ha ocurrido desde 1824.
3: ¿Y cómo se determina eso, querida Lila?
1: Pues en la Constitución así lo marca la duodécima enmienda que eh, pasó en 1804, eh, manda la presidencial a la Cámara de Representantes donde los estados representan un voto. Entonces ahí para que un preside, un candidato se convierta en presidente necesitaría 26 de los 50 estados. En el Senado el vicepresidente también necesita una mayoría, así que ahí en el en el Senado sí cada senador representa un voto. Entonces en el, en, se necesitaría 51 de 100.
3: Y, y ahí sí si
1: Sí, es un proceso bien. muy complicado, pero, sí. pero sí, o sea en este, en este caso, este, si llegarían a 269 y 269 entonces así ocurría, se va al congreso, de hecho así lo tenían pensado los padres fundadores cuando hicieron eh, el colegio electoral en mil
3: eh, a ver este eso lo ves difícil de que pase ¿no?
1: lo veo difícil pero sí existe un escenario en el cual con los con los estados que faltan por computarte sí existe un escenario donde pueden llegar los 169
3: o 269,
1: Javier. Bueno. Es, 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 altamente, es altamente difícil que ocurra, pero de que puede pasar, puede pasar.
3: Bueno, por último, antes de que te digan que te pongas el cinturón de seguridad, <risa> este, déjame decirte eh, un, un asunto. En función de los escenarios, hablo no tanto de las voluntades o de, las, de los anhelos y de los deseos. Uh -huh. si ayer te lo dije y hoy te lo vuelvo a decir. Biden o Trump, uh -huh. como están las cosas Biden. ahorita. Biden.
1: Biden, Biden. Sí. sí. O sea, ¿y, sí. Por,
3: ¿y por cuánto tienes una impresión? Eh,
1: por mínimo, por mínimo, yo creo que ahí el, el número mágico va a ser los 270, 273 o incluso un poquito más, 279 si es que gana Nevada y Arizona y Pennsylvania.
3: ¿Puede podemos tener presidente esta tarde?
1: No lo creo. Lo veo sumamente complicado, me parece que tal vez el día de mañana sí con los resultados que pueda publicar
3: Pennsylvania. Bueno, buen viaje, con mucho cuidado, ¿eh?
1: Muchas gracias, también, Un saludo a
3: todo tu público. Hasta luego. Muchas gracias, Lila Ved, analista internacional y consultora. Así ve las cosas la querida Lila, ya viniéndose para México. Vámonos a las 16 con 38, casi 39 en la hora del centro.
0: Solórzano, el referente informativo.
3: Bueno, ¿dónde andas, querido Iván Saldaña? Muy buenas tardes. ¿Qué tal Javier? Auditorio, muy buena tarde en el Palacio
5: Legislativo de San Lázaro, informarles que los diez gobernadores que forman el bloque de la Alianza Federalista se van a reunir el día de mañana con la junta de coordinación política de la cámara de diputados de cara a la discusión del presupuesto de egresos de la federación 2021 que se va a discutir en la cámara de diputados se tiene que aprobar eh, bueno la fecha tentativa eh, que marca la ley y esperemos que no se prolongue sería el 15 de noviembre próximo eh, esta reunión eh, Javier es la primera que va a encabezar el morenista Ignacio Mier Velasco, que ahora es el nuevo presidente de la Junta de Coordinación Política, en relevo de Mario Delgado. Eh, y bueno, pues van a participar integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, quienes van a escuchar a cada uno de los gobernadores. Se prevé una participación de alrededor de 5 o diez minutos por cada eh, gobernador, hay que recordarlo pues son diez eh, y pues es a las dos de la tarde, dos treinta de la tarde, que se van a reunir en el Palacio Legislativo de San Lázaro, nada más hay que señalar qué gobernadores son, son eh, cinco del PAN, Aguascalientes, Chihuahua, Durango Guanajuato y Tamaulipas dos del PRI, Coahuila y Colima uno de Movimiento Ciudadano de Jalisco y del de PRD de Michoacán, también el gobernador sin partido, eh, pues de nuevo Boleón y este encuentro pues como te eh, resaltaba es en el marco de la aprobación del presupuesto de egresos de la Federación Javier.
3: Oye a ver eh, pa partiendo con esto este primero diría el presidente dice que no los va a ver ¿No? Eso ya está claro.
5: Eh, efectivamente.
3: Bueno esto quiere decir que por lo menos podríamos tener debates eh, de buen nivel si de casualidad nos quedamos con este, la posibilidad de una eh, de, de una buen, un buen debate porque como bien sabemos querido Iván ellos ya no están ahorita necesariamente tras lo que tiene que ver el pacto fiscal no
5: Sí, Javier, eh, de hecho, lo que se espera el día de mañana, sí podrían ser fuertes críticas, eh, no haber tanto un debate, sino más bien, eh, pues, un, un intercambio, eh, un planteamiento que van a hacer los gobernadores, y como tú lo dices, ya lo dijo el presidente, no los va a recibir, y también, al parecer, no les ha contestado Hacienda. Eh, el día de ayer, de hecho, eh, anunciaron los gobernadores, eh, señalaron que, pues, eh, recordaron al secretario de Hacienda Arturo Herrera, que es la segunda a través de una carta, que es la segunda ocasión que le solicitan reunión en el marco de esto, precisamente de la aprobación del presupuesto, porque van precisamente a eso, Javier a, a, pues al tema del presupuesto cada uno va a exponer sus demandas eh, la primera solicitud de reunión que le hicieron fue el pasado 21 de septiembre a Arturo eh, Herrera, al secretario de, de Hacienda sí. Eh, cuando se entregó el paquete económico, pero ahorita eh, en este segundo llamado, pues es, ya estamos en vísperas de la aprobación, y hay que recordar también, eh, los diputados que eh, tienen un margen muy estrecho para moverle y también, sobre todo, pues deben de, de, de tener consenso con Hacienda, entonces eh no sabemos qué tanto pueda servir esta reunión, eh, quizá como catapulta, como presión para Hacienda, para que también lo reciba, pero bueno, eh, estaremos viendo a ver, esperando a qué sucede el día de mañana, Javier, con estos con esta reunión de gobernadores y diputados.
3: Bueno, este porque hay muchas voces, eh, sé que lo sabes, eh, hay muchas, muchas voces eh, que tienen que ver con que eh, digamos, eh, Hacienda tiene que plantearse que no todos son números, ¿no? Que son personas y familias. Y eso viene hasta de los de Morena, ¿eh?
5: Sí, sí, sí. Eh, le están eh, pidiendo, eh, como tú lo decías, no, no son solamente números, sino también, eh, pues, eh, además que toquen, por ejemplo, el tema de seguridad, eh, el tema de salud. Eh, están pidiendo gobernadores, cada uno tiene sus demandas, pues. Eh, pues justas desde, desde su perspectiva eh, porque son los mandatarios de cada entidad, pero bueno, por ejemplo, piden eh, el tema de por ahí un fondo de estabilización en caso de que no se alcance la meta de recaudación sí, sí, sí. Eh, federal participable y bueno entre algunos otros que se reviva el tema este de, de, de Fortasec, que no se corte el, el, de, el que daba eh, pues recursos a, a estados, a, también a municipios para la seguridad y pues bueno, algunas otras demandas por ahí, Javier.
3: Sí, 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 sí. Pues bueno, gracias Iván, hasta el rato, muchas gracias, buenas tardes. Seguimos pendientes, buenas tardes. Gracias, 16:44 en la hora del centro.
0: Solórzano, el referente informativo.
3: Bueno, ya caminamos con esta muy famosa ley Olimpa, Le, Olimpia. Le va a contar todo lo vida y por haber ver qué pasó hoy, qué es esta ley que busca eh, Misael Zavala, que se la pasó en la mañana en el Senado. ¿Cómo estás, Misael?
6: Javier, buenos días. buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Efectivamente, tras un año de trabajos legislativos, el Pleno del Senado avaló hoy con 87 votos a favor la llamada ley Olimpia, que castiga hasta con seis años de prisión a personas y también a medios de comunicación que difundan contenido sexual e íntimo en Internet y todas las redes sociales de mujeres sin el consentimiento de las mismas. Eh, ¿De qué se trata? Pues la Ley General eh, de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, pues ya tipifica los delitos de violencia digital y mediática contra las mujeres y también estas estos dos delitos nuevos el eh, de violencia digital y de violencia mediática quedan ya tipificados en el Código Penal de la Federación con estas reformas que avalaron en el Senado. Y Javier, cabe recordar que en noviembre del año pasado comenzaron estos trabajos legislativos luego de la propuesta de la ciudadana poblana Olimpia Coral, quien fue víctima de una persona que difundió material íntimo en redes sociales. Y bueno, eh, en este sentido, pues la reforma castiga a personas por difundir Contenido sexual de mujeres sin su consentimiento y también eh, castiga todo el acoso sexual que se recibe que reciben las mujeres en Internet, en las plataformas de redes sociales y en todo este mundo web. También eh, ahora se incluyó, Javier, a los medios de comunicación que de manera directa o indirecta promuevan estereotipos sexistas hagan apología de la violencia contra las mujeres y las niñas, produzca o permita la producción y difusión de discursos de o sexista, discriminación de género o desigualdad entre mujeres y hombres que cause daño a las mujeres niña y niñas de tipo psicológico, sexual, físico, económico, patrimonial o feminicida. Entonces, en este caso, pues bueno, eh, ya se incluyó también a los medios de comunicación y bueno, las, los, las penas van eh, de tres a seis años de prisión, a personas eh, que incurran en estos delitos y también de multas hasta de 87 mil pesos en, en estos casos, el dictamen pues ya pasó a la Cámara de Diputados para su análisis y su aprobación, en las próximas semanas pues San Lázaro estará desfagando este tema eh, que bueno, tuvo un año de trabajos legislativos y hasta ahora pues ya eh, hay un avance significativo por parte del Senado que lo avaló pues, de manera unánime eh, de todas las bancadas, Javier.
3: Bueno, es una es un gran avance, ¿no? Oye, ¿hubo votos en contra? No, ningún voto ni en contra, ni ab ninguna abstención. Sí, 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 lo, son 87 porque no fueron todos, ¿no?
6: Sí, así es. Eh, por el tema de la del COVID, pues algunos senadores eh, pues han decidido, bueno, eh, bajo acuerdo de la Junta de Coordinación Política y de sus mismas bancadas, pues no asistir al Senado eh, en caso de que, bueno, tengan eh, hayan dado positivo a COVID recientemente o también, eh, bueno, tengan eh, alguna cardiopatía alguna enfermedad como diabetes, eh, hipertensión y bueno, desde sus hogares pues también están siguiendo las sesiones y hasta la próxima semana pues ya se inaugurará esta modalidad en el Senado de las sesiones semipresenciales, sesiones a distancia incluidas donde, bueno, también se podrá eh, seguir desde los estados de la república estas sesiones, los senadores lo seguirán, y bueno, también en caso de que haya votaciones, pues acudirán a, de manera presencial, Javier.
3: Bueno, este siguen, hoy estuve allí en el Senado, este misal sigue manifestándose mucha gente en la puerta. ¿eh?
6: Sí, hay algunas manifestaciones, eh, sobre todo hoy, eh, pues eh, las eh, colectivos feministas eh, para. Eh, más que nada darle un seguimiento a esta ley Olimpia, sí. y bueno, hay algunas, eh, algunos colectivos y también los colectivos eh, en favor de la aprobación eh, del consumo lúdico de marihuana, que bueno, ya sabemos que están instalados en este plantón eh, frente a, a reforma y, eh, e insurgentes, y bueno, también ahí están bloqueados algunos accesos por este tipo de situaciones, pero bueno, ahora sí ya no se, se ha impedido la entrada de los senadores... Los senadores entran normal
3: sí, por sí, la sí, puerta sí. que se encuentra en la calle de París. Sí, sí, sí. Así, así me pasó a mí el día de hoy. Bueno, muchas gracias, Misael. Gracias, Javier. Gracias, Elorito. Por favor, para ti, gracias. Vámonos a las 16.49 con en la hora del centro con París Salazar. Querido París, ¿dónde andas?
7: Buenas tardes, Javier, amigas, amigos de alto de México. Y es que el próximo 25 de noviembre el presidente Andrés Manuel López Obrador dará inicio a 16 días de activismo en favor de la lucha contra la violencia de género en México, informó la presidenta de las Mujeres, Nadine Gassman, explicó que desde el 25 de noviembre que se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de Violencia contra la Mujer, y hasta el 10 de diciembre, el Día de los Derechos Humanos, se realizarán estos 16 días de activismos en los que se buscará con distintas actividades generar reflexión colectiva de la importancia de eliminar la violencia contra las mujeres en el ámbito público y privado, y es que durante la sesión ordinaria del Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. Nadine Gasman dijo que los 16 días son una oportunidad para decir basta a la violencia contra las mujeres y las niñas. Basta de seguir tolerando que a las mujeres y a las niñas se les siga abusando y maltratando y sean agredidas. También una oportunidad para decirles a las mujeres y a las niñas de México que no están solas. Nadine Gasman explicó que las acciones de eh, eh, algunas de las acciones que se van a emprender serán la iluminación color naranja de edificios ...monumentos y algunos espacios públicos... ...así como el lanzamiento de un microcito especial... ...para informar y difundir estas actividades... Por su parte, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, aseguró que erradicar la violencia contra las mujeres es prioridad del gobierno del presidente López Obrador. Señaló que el gobierno debe pasar de los discursos a las acciones en contra de la violencia, ya que ninguna reparación podrá compensar realmente el daño causado a una víctima. Dijo que el Estado, como el Estado debe dar el primer paso, es dejar de actuar de una dimensión discursiva y comenzar a hacerlo en los hechos. Es así como el próximo 20 25 de noviembre el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional dará inicio a esta jornada de 16 días de activismo Javier.
3: Bueno eh, presumo que terminará el 8 de diciembre el día de la mujer no. Eh. No,
7: el, va a ser hasta el día 10 de diciembre, que es el día, de, y el día de los derechos humanos. Sí, perdón, eso quise.
3: Se me juntaron, se me, ahí se juntaron los cables, perdón, claro, el 10 de diciembre. Bueno, vamos a ver, ¿sabes qué? El presidente con este tema, para muchas mujeres en el país anda en deuda, ¿eh? Y yo sé que la secretaria de gobernación trata de empujarlo todo el tiempo para este tema, pero en este tema, no sé qué pienses, en muchos casos anda en deuda, ¿eh?
7: Así es, eh, Javier, y es que la semana pasada durante la mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador ante un cuestionamiento de una reportera de Frida Guerrera, dijo que ya podrían presentarse estos informes sobre eh, violencia contra la mujer podrían ya presentarse en las mañaneras incluso dijo que podría darse ya una mañanera especialmente para hablar de estos temas de violencia contra la mujer quizás sea este próximo 25 de noviembre, cuando sea este, este primera presentación de este informe que hace eh, de manera mensual la Secretaría Secretaria de Gobernación y la Presidenta de y Mujeres, Nadine Gassman, podría ya ser en Palacio Nacional, Javier.
3: Te mando un saludo, París. Buenas tardes. Un placer, buenas tardes a todos. Adiós. Bueno, vámonos a las dieciséis con cincuenta en hora del centro, Nayeli Cortés. ¿Dónde andas, Nayeli?
8: ¿Cómo estás Javier? Buenas tardes, pues estamos en la Cámara de Diputados donde los legisladores ya avalaron los cambios que previamente hicieron los senadores y que implican disminuir los impuestos aplicables a las plataformas tecnológicas. Por ejemplo, en el caso de eh, la del, del impuesto sobre la renta que se aplicaría a servicios de transportación como Uber o Didi fueron disminuidos de 2.8 a 2.1 por ciento. En el caso del impuesto sobre la renta aplicable a servicios de hospedaje como Airbnb se disminuyó de 5 a 4 por ciento y en el caso del de ISR aplicable a la venta de bienes y servicios por internet, por ejemplo, a través a través de Amazon o de Netflix, el impuesto también fue disminuido, en este caso, de 2.4% a 1%. Los diputados también avalaron un cambio que previamente hicieron los senadores al Código Fiscal y que implica eliminar la posibilidad de que inspectores del SAT usen mecanismos tecnológicos como el celular para grabar domicilios fiscales de los ciudadanos. Obviamente, la oposición le reclamó a Morena pues que ellos aquí presentaron reservas en ese sentido para eliminar lo que finalmente hizo el Senado y que para la oposición pues no significa otra cosa que un haberle enmendado la plana a Morena, algo que los diputados de Morena dijeron no ocurrió, que simplemente es reflejo, dijeron, de la pluralidad parlamentaria. Una vez que concluya la aprobación de cambios a la ley de ingresos, recordemos que el Senado también ya incorporó en este dictamen los 33 mil millones de pesos que tomarán del Fondo de Salud para el Bienestar, pues este eh, paquete económico para 2021 en materia de ingresos será enviado al Ejecutivo Federal para su promulgación, Javier.
3: Te mando un saludo, Nayeli, gracias.
8: Buenas tardes.
3: Bueno, oiga, estos impuestos que bajan, ¿está bien? No sé qué piensa usted. Eh, bajaron los impuestos y este, en algunas áreas, ¿eh? que quede claro. Mire, ponerle ahorita un impuesto a los celulares... O al servicio de internet, estando como estamos todo el tiempo en nuestras casas, es no tener madre. Espérense, pero ahorita, como lo hacen, hombre? Es una contradicción terrible y además es, es una ofensa. Los niños, en muchos casos, usan el teléfono de sus papás para tener clase o para comunicarse, ¿no? Y ahora les vamos a poner un impuesto. No marchen, hombre. Bueno, yo no dudo que al rato, pero ahorita, no. Pausa. a las 17 horas en la hora del centro bueno tiene muchos vericuetos el caso del señor videgaray ¿eh? demasiados me atrevo a decir ahí ahora sí que por aquí por allá y por acuya así de fácil bueno vamos a, a, a ver qué es lo último que ha pasado informativamente hay muchas cosas interpretativas pero de que el señor videgaray mi querida Diana Martínez, ¿está en la mira o para ser más preciso en el telescopio o para ser más preciso en la lupa? Creo que ya no hay duda, ¿no, mi querida Diana? A ver, ¿estás ahí, Diana? Yo tirándome todo ese preámbulo para este, reírnos a Diana y yo. No, ¿verdad? Creo que no. Bueno, después ya, ya no lo repetiré para no, este, para no continuar con el asunto. Pero, a ver, Diana, ¿me escuchas? No, Diana no me... Javier,
2: ¿cómo estás? Buenas tardes.
3: No escuchaste todo el rollo que me eché antes de presentarte, ¿verdad? ¿no? Ni hablar, no. ni hablar, <risa> ni hablar. Bueno, ahí te va, lo voy a repetir, pues ya bueno. Mi queridísima Diana, ¿cómo estás? Oye, tenemos al señor este Videgaray en la mira, en el en el microscopio, en el telescopio, en la lupa. ¿En dónde lo tenemos? Pero de que ya no la libra, no la libra, ¿no? ¿Cómo estás, mi querida Diana? Buenas tardes. Todo eso dice en tu ausencia, querida Diana.
2: Buenas tardes, Javier. Pues por lo pronto ni en la mira ni sabemos eh, qué va a pasar con él porque pues hasta ahorita ni prófugo de la justicia. Eh, la Fiscalía General de la República se desistió de la solicitud de, de la orden de aprehensión contra el exsecretario de, de Hacienda, Luis Viregaray. Nos informaron fuentes federales que el fiscal encargado del caso envió un escrito al juez de control, Artemio Zúñiga Mendoza, para pedirle que tuviera por no presentada la solicitud de, de captura contra el exfuncionario, esto luego de que el juez pidió aclarar algunos datos por el momento se anula el intento de la Fiscalía de detener a, a Videgaray y llevarlo ante un juez, recordarás que es por cinco acusaciones, en un inicio se dio esta información y sin embargo la Fiscalía sí puede presentar nuevamente esta petición de detención, ya que en su escrito pidió dejar abierta la posibilidad de, de hacerlo este desistimiento de la Fiscalía es para perfeccionar la carpeta de investigación e integrar nuevos indicios, Javier.
3: Bueno, oye, este, o, o sea, digo, no, no la libra simplemente lo que sí queda clarísimo es que, Diana, hasta donde yo entiendo, tú me dirás, no hicieron bien la tarea. ¿eh?
2: Sí, pues eh, lo que nos comentan es que el juez sí les pidió aclarar algunos algunos puntos. Eh, entonces, la, la figura que, eh, que eh, aplica en estos casos es evidentemente el desistimiento. Antes de que el juez emitiera su resolución, es decir, pues estaba el riesgo de que, de que les dijera rechazo del ridículo, ¿no? sí, te niego la orden de aprehensión sí, pues sí, la riesgo. fiscalía dijo, bueno pues ¿qué te parece si mejor lo, lo arreglamos? <ríe> eh, integramos debidamente la carpeta de investigación y si tenemos los indicios suficientes te la mando de nuevo
3: bueno, este ahora sí que evitaron el ridículo querida Diana, gracias, buenas tardes buena tarde oiga, yo tengo una idea hay que hablar con el señor Videgaray y hay que decirle, señor Videgaray, yo le mando desde aquí la carta, dos puntos. Eh, por medio de la presente, le mando la siguiente idea. ¿Por qué usted no se mete o le habla a la fiscalía y le dice que quiere ser testigo colaborador? Y entonces, pues le cuenta lo que pasó a lo largo de este tiempo y entonces, pues si no lo van a detener, lo van a detener le puede pasar lo mismo que a Lozoya, y entonces digas, ¿ay que Les voy a contar todo lo de Lozoya, para que sepan qué es lo que él hizo, y les voy a contar detalles, incluso detalles de cómo hablaba de López Obrador y decía cosas de López Obrador. Y además, pues, ¿vale, señor, ahí le va una idea, ¿no? Pues, con esto de que quítate tú, va a ponerme yo, y de que todo el mundo anda con él aventando estas cosas, pues así, no, va a ser cuenta de nunca acabar. ¿Por qué lo digo? Pues porque Javier Duarte oigan, yo tengo mucho que contarles, pues cualquiera ya va a salir a contar lo que sea, a ver, pues a ver, ¿quién, ¿quién se les ocurre?, no, no, pues cualquiera, no digo nombres, pero cualquiera, ¿no?, así de fácil, al rato alguien que quiere sus minutos de fama, pues va a decir, oiga, les va, bueno, Fox les va a contar, ¿quieren que les cuente? Ándale, yo también le cuento a la fiscalía, nomás chingados falta, no más falta, no, 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 ahí sí ya es, verdaderamente no hay... No hay, no hay medida de qué bárbaro. Bueno, vámonos a las 17,5, casi 17,6 en la hora del centro.
0: Solórzano,
3: el referente informativo. Bueno, se informa que a las 17,30 en la hora del centro va a haber un mensaje del señor eh, presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a ver qué dice. No va a ser que se declare ganador o alguna cosa así. Todo es posible con este hombre. Bueno, a ver, vamos a detenernos en los vericuetos de carácter legal. ¿Y qué pasa con el tema Videgaray y el tema Cebadúa? A ver, este, antes de la catástrofe, Alejandro Lea, abogado. ¿Cómo estás, querido Alejandro? Este, Antes de la catástrofe, la fiscalía se echó y dijo hasta aquí llego, ¿verdad? Hola, Javier. Buenas tardes. Digo, dijo la fiscalía mejor aquí me bajo, ¿no? Antes de que viniera... Este, el fracaso ¿eh?
9: Pues mira, no 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 lo sabemos a ciencia cierta Ajá. lo que sí sabemos es lo que señala el propio Código Nacional de Procedimientos Penales Ajá. en específico por lo que hace este asunto del señor Luis Belgaray en sus artículos en sus artículos 141 en específico la fracción tercera que es la solicitud de orden de aprehensión y eh, de igual forma, eh, las formas en cómo se debe solicitar esa orden de aprehensión, que es de dos formas eh, eh, que, que prevé el propio el código, la ley en este caso, que es mediante una audiencia privada, es decir, que el Ministerio Público le solicita una audiencia a un juez de control, eh, y en esa audiencia únicamente está el Ministerio Público y el juez de control, y le expone los datos de prueba con los que eh, tienen su en su investigación Eso, claro, en, sí. el, el ministerio público como tal, uh -huh. y en ese momento el juez de control resuelve si ordena la aprehensión o no del imputado. Uh -huh. La otra forma que, por lo que entendemos de los reportes periodísticos, eh, de cómo lo hizo la fiscalía es por los medios electrónicos, es decir, por correo electrónico, se, cita, se solicita la orden de aprehensión por escrito en el en la que en esa solicitud el Ministerio Público de igual forma le tiene que señalar con qué datos de prueba cuenta para acreditar él o los delitos que le está imputando, a en este caso al señor Luis Vega uh -huh. Y el artículo 153 señala que el, el juez de control puede resolver de dos formas, eh, esa, esa solicitud. Uh -huh. Evidentemente una es librando la orden de aprehensión, es decir, otorgando la, la, la orden de aprehensión o negándola. ¿Ok? Eh, esto lo tiene que hacer en la misma audiencia privada o dentro de las siguientes 24 horas en caso de que la hayan solicitado por los medios electrónicos. ¿Ok? ¿Sí? Hay otra forma de resolver que el juez de control prevenga a la fiscalía, en este caso a la fiscalía federal para que realice precisiones o aclaraciones respecto de su solicitud ok, es decir que puede haber ambigüedades en la solicitud que no le que no le dejó o no le quedaron claras al juez de control y en atención a eso le solicita esas esas previsiones o aclaraciones sí. lo que entiendo es que seguramente el juez de control le solicitó eh, o previno a, a la fiscalía eh, con esa circunstancia, que le prestara o aclarara diversas circunstancias ¿okay? y en virtud de eso la fiscalía eh, recula por así decirlo y no ha vuelto a solicitar la orden de aprehensión eso es lo que entendemos de los reportes periodísticos.
3: Ahora, así lo que
9: se acertan, no tenemos nada en blanco y negro.
3: Claro, alista una nueva orden de aprehensión, es lo que también circula, Alejandro.
9: Seguramente estará preparando una nueva solicitud eh, por medios electrónicos de esta orden de aprehensión, ya subsanando estas eh, eh, prevenciones o aclaraciones o precisiones que solicitó el juez de control en su momento.
3: Sí. Oye, a ver, esto quiere decir que, eh, digamos, que, que lo que viene, de, en lo que estamos, pues, más bien, es en una especie que podríamos llamar como de, de una, de, digamos, el asunto no ha parado, habrá, habrá que ver, lo que, lo que me planteo es qué tanto, te pregunto Alejandro, Entiendo que hay que atender, pero pero digamos, no no se vuelve todo un poco valeidoso. Yo te digo esto, y ya viste que hoy apareció Javier Duarte, y yo también tengo algo que contar, y yo decía hace rato, pues que diga a Luis Videgaray que también se apega a ser testigo colaborador, y yo también cuento. Que, no, ¿cómo, ¿Cómo no poder desgastar, y me atrevería a decir, cómo no poder este tomar en serio esta figura, y que realmente trascienda, y que sea para impartir justicia?
9: Mira, eh, que... Creo que te refieres a, a los criterios de oportunidad. Exactamente. Efectivamente, eh, eh, la ley lo establece, así lo especifica, cuáles son las formas para que proceda un criterio de oportunidad. Sí, lo que estamos viendo es que, por decirlo de una forma, se está prostituyendo el criterio de oportunidad, ¿no? Eh, es muy claro el, el criterio de oportunidad en, en su artículo 256 del Código Nacional de Procedentes Penales. Uh -huh. Ahí vienen las fracciones, que en específico son seis o siete, si no mal recuerdo. Eh, eh, las, vienen las hipótesis por las que procede sí. este criterio de oportunidad. Y una de esas, eh, que es la que están utilizando eh, eh, últimamente las fiscalías, Así lo voy a dejar de forma amplia, las fiscalía. Sí, muy bien. Es, es la del testigo colaborador. ¿no? Es decir, a ti te, te investigo y, tu, previo a imputarte o posterior a imputarte el delito por el que te estoy investigando, te pongo en bandeja de plata para que me hagas una o varias entrevistas. Me las sustentes con una o dos pruebas. Para que yo pueda imputarle a un tercero un delito más grave. Sí. ¿No? Es lo que así eh, está ocurriendo, al parecer, porque no se ha confirmado lo de Emilio Sebadúa en el caso de la estafa maestra. Claro. ¿no? Uh -huh. Que, por lo que entendemos y por lo que yo leí en el expediente de, de mi ex clienta Rosario Robles, él fue el gran. Eh, eh, ideador, por así decirlo. Eh, o autor de un delito eh, de servidores públicos. Uh
3: -huh.
9: Y ahora, por lo que entiendo, es que él, para salvar su pellejo, le va a imputar al expresidente Peña Nieto. ¿no?
3: Ajá. Eso es lo que todos entendemos como central. Y, eh, a ver, para, para que te, te meta ahí otro elemento y que nos puedas este, conversar, de, eh, ahora sí que en el todo, si no te importa, Alejandro. Te planteo, a ver, eh, ¿qué valor ¿Puede tener una declaración de estos hombres? ¿Qué tanto valor si están corriendo por su vida? ¿Qué tanto valor le da? Los, oye, a ver, vamos, no no hay que darle vueltas, Alejandro, el, el privilegio sobre el cual, por el en, en medio del cual está los Oya llega a ser indignante. O sea, y todo porque él va a contar algo como si él no fuera parte de todo esto, ¿no?
9: Mira, eh, y, y si recuerdas, lo platicamos eh, eh, ahí por ahí del mes de julio o agosto que llegó Emilio Lozoya o que iba a llegar. Ajá. Eh, el, cuando uno se somete a este criterio de oportunidad y en específico esta figura del testigo colaborador, por así decirlo, para que proceda ese criterio de oportunidad, uno, tienes que imputar un delito más grave. Dos, lo tienes que sustentar. Es decir, Emilio Lozoya, Emilio Sebadúa, etcétera, tienen que tener datos de prueba para sustentar su dicho. ¿Ok? Que es lo que al parecer está ocurriendo en lo de Emilio Lozoya, que no tiene las pruebas de, de aquel famoso escrito. ¿no? Claro. Y tres, que lo tienen, que se tienen que mantener en su dicho y así acreditarlo, en el juicio oral de la persona que se le va a iniciar o se está investigando y por el cual él está imputándole un delito más grave. ¿Sí ¿Me entiendes? Perfectamente. Lo, lo, lo pongo un poquito más claro para tu auditorio. Si Emilio Lozoya imputó al presidente, al expresidente Peña Nieto y detiene al presidente Peña Nieto y llega a, a tener un juicio oral del presidente Peña Nieto, Emilio Lozoya tiene que acudir a declarar forzosamente a un interrogatorio por parte de los de las partes procesales, Ministerio Público, Defensa, etcétera. Y en ese interrogatorio se tiene que mantener en su dicho y tiene que acreditar en su dicho. Y ahí ya entra la etapa de valoración que le harán los jueces que integren el juicio oral, que en, en el conforme al código son tres jueces. ¿Okay? Entonces, al final de cuentas, la valoración. De estos personajes que están sometiendo a criterios de oportunidad bajo esta figura de estudio colaborador, se la tienen que dar los jueces de control que formen parte del juicio oral. Sí. sí Así sí, sí, de sí. claro.
3: Oye, este, pero aquí está, está variable a la que te refieres y te has referido en varias ocasiones, Alejandro, cuando hemos platicado de esto puede eh, solamente que haya un delito mayor y que haya personajes en la escala de la estructura, en este caso de gobierno, que sean superiores. Tú, con lo que tienes de información, en función de lo que hoy en versiones periodísticas, que quede clarísimo, eh, este Alejandro, de lo que Emilio Cebadúa se dice que puede contar, ¿Encuentras que hay elementos para que él se apega a esta figura y, segundo, pueda todavía, digamos, señalar y mantener una acusación de responsabilidades tanto del expresidente Peña Nieto como de Rosario Robles?
9: Miran, en el caso específico, yo lo único que conocí y que, de lo que puedo hablar como tal es de la acusación o de la imputación por el delito de omisión. Sí. En el que imputaban a Rosario Robles... ...ya está involucrado el señor Sebadoa... ...pero entiendo que el señor Sebadoa... ...está siendo investigado... ...en otras carpetas de investigación... ...por diversos delitos... ...que ya no son delitos de omisión... ...sino delitos dolosos... Uh -huh. ...ahora... ...el señor... ...para que proceda a su criterio de oportunidad... ...insisto, tiene que imputar un delito... ...más grave... ...te lo pongo por ej un ejemplo... Eh, ...si a él lo están acusando por robo... Él tiene que acusar eh, la asociación delictosa o la delincuencia organizada, claro, claro, etcétera, ¿no? Y lo más importante, no es suficiente su dicho. Si él dice es que a mí Rosario Robles o el presidente Peña o Lesbia de Garay o Juanito Pérez me instruyeron, tiene que acreditarlo.
3: Claro, pues
9: claro. Y oye, tiene que acreditarlo.
3: Oye, y eso, este, pues eso parece como de Grandes Ligas, porque si no pues supongo que se va al tambo, ¿no?
9: Correcto. Si no si no se cumple con los requisitos del criterio de oportunidad, pues claro. evidentemente, no tendrán ese beneficio.
3: Presumimos que los tiene, ¿no?
9: Presumimos. Sí. Por, y ahí es donde entra una, una intervención importante de la Fiscalía Federal. Sí. Que previo a otorgar ese criterio de, de oportunidad, tiene que tener acceso a los datos de prueba que sustentan el licho de estos personajes
3: claro, oye a ver, este en este en este caso concreto eh, digamos eh, Rosario Robles es acusada de omisión no, no sé si alcance tanto todo lo que ha pasado con ella, pero bueno, esa es la acusación y punto eh, en el camino ahorita, ¿pudiera ser acusada de otra cosa? sí, claro ¿Estamos en eh, tiempo de...?
9: Sí, eh, habrá que estudiar eh, en su momento cuando le lleguen a... Si es que le llegan a imputar un, un diverso delito, a ver si se inició la investigación claro. eh, conforme a lo que marca la ley respecto a la prescripción de la acción penal, ¿okay? eh, etcétera Hoy no lo sabemos, sí. lo único que se sabe es que Rosario hoy está acusada formalmente ya por un delito de omisión.
3: Sí, sí, sí. Oye, a ver, eh, la otra. Ahí apareció el señor eh, llamado Javier Duarte y dijo, yo también me sumo. ¿Qué dices de esto?
9: Pues mira, eh, desconozco lo único que sabemos que el señor Javier Duarte hoy está condenado ¿Sí? a nueve años de prisión, que él se sometió a a otra... Medio, eh, medio de solución alterna, ¿ok? Que es el procedimiento abreviado, el cual es: me declaro culpable para tener un beneficio en mi pena de prisión. Claro. Es decir, una disminución. Uh -huh. Es lo que sabemos, porque las otras causas penales que le siguen y siguen vigentes en contra de Javier Duarte, ten, tenemos entendido por medios periodísticos que son estatales. Uh -huh. Entonces, no tendría estos estos beneficios. Sí. Ahora, si él se quiere, él tiene todo el derecho como ciudadano a acudir ante las instancias correspondientes a decir lo que, que él sepa. Sí. Y, pero insisto, todos podemos acudir y decir yo sé esto, yo sé esto. Pero si no tenemos forma sí. de acreditar, de sustentar ese dicho, no tendrá valor.
3: Aquí hay otra variable también, Alejandro, que si, eh, digamos, pregunto, puede entrar en que yo digo y yo digo y a la mera hora se demuestra que no, se abre hay un delito en su contra como falsedad de, de este de testimonios y esto lo puede llevar a más años de cárcel, alguna cosa así
9: claro efectivamente el delito de falsedad en declaraciones una de las hipótesis que prevé esa, sí. que imputes un delito basado en hechos falsos Ajá. Okay. inclusive en su momento ese tipo de falsedad fue catalogado, fue catalogado como delito grave.
10: Hey. Hey, okay. hey, hey. hoy
9: sí. en la actualidad no, sin embargo la, la, la pena de prisión sí va de la mano con el delito que falsamente hayas imputado.
3: Sí, bueno. Entonces
9: Al... sí, sí puede.
3: Bueno Alejandro, de nuevo gracias por la clase al
9: contrario Javier un saludo esto. a ti a, a tu te lo agradezco
3: muchísimo, gracias Alejandro gracias. Lea, abogado que estuvo un tiempo en el caso de Rosario Robles, algo muy importante respecto a lo que nos cuenta Alejandro es, vea usted todos los, es, Digo y no lo digo peyorativamente, ¿eh? no lo digo así pero qué de vericuetos tiene esto, ¿no? a ver Hoy el señor Javier Duarte dice, yo me sumo así de fácil. Yo les ofrezco declarar en contra del Peña Nieto. Eh, le llamó desde la casa de Marcelo, dice, acusó que el presidente le llamó desde la casa de Marcelo de Brecht, en Sao Paulo, para apurar el proyecto de Tilenio siglo XXI, por un supuesto compromiso muy grande con estas personas, por el apoyo que había recibido por la campaña presidencial. Eso dice. Por otra parte... El asunto de las campañas presidenciales del año 2011 ya prescribió. Entonces aquí andamos con otro lío, ¿no? Si ya prescribió, ¿qué vamos a hacer con el señor Javier Duarte que quiere otros minutos de fama? Pues vamos a estar entre la espalda y la pared, ¿eh? Bueno, antes de irnos a la pausa, cuando son las 17.23 en la hora del centro, vámonos, nos cuenta algo rápidamente Iván Saldaña. De nuevo, Iván, te saludo.
5: Javier, buenas tardes nuevamente. Pues las bancadas de Morena y del Verde Ecologista de la Cámara de Diputados eh, propusieron perdón, obligar a los partidos políticos a postular a una mujer en al menos la mitad de las entidades federativas en las que se renuevan las, las gubernaturas en un mismo año, esto a través de una reforma eh, que hoy presentaron en, en la sesión del pleno, eh, se presentó se presentó para turnarse a comisiones, eh, reformaría el artículo 116 constitucional, y se busca garantizar que pues en las elecciones, eh, en la elección de gobernadores de los estados, pues sea bajo el principio de paridad con el objetivo de lograr que en al menos la mitad de los estados gobiernan eh, las mujeres. Javier Auditorio, como les comentaba, esta, esta iniciativa es de miembros integrantes de la bancada mayoritaria, la de Morena, y también la del Partido Verde Ecologista pasa a comisiones, estará en discusión próximamente, pero lo interesante es esta propuesta que están metiendo, que estaría obligando también a que se cumpliera una reforma de 2019 constitucional que fue publicada en, en materia de paridad entre géneros para garantizar que la mitad de cargos de decisión política de los tres niveles de gobierno pues sean eh, sean designados sean eh, postulados también para que se elijan con un tema desde la perspectiva de paridad Javier Auditorio pero esta vez ya se obligaría a los partidos políticos de prosperar esta
3: iniciativa Saludo Iván y muchas gracias Buenas tardes. Bueno, vámonos a una pausa En esta parte final, de la media hora que tenemos final Vienen cosas, pues bueno, ahí sí Nos vamos a dedicar plenamente al tema de las elecciones en Estados Unidos Vamos a hablar con José Carriño Que ha hecho un extraordinario trabajo para el Heraldo por allá Y vamos también a esperar el presunto mensaje de Trump
0: El referente informativo regresa luego de una pausa Estamos de regreso con el referente informativo
3: como le decía yo, a las 17 con 30 en la hora del centro, nos metemos en los terrenos de la elección de Estados Unidos primero, le quiero decir que estamos con José Carreño, editor de la sección Orbe del Heraldo de México, que ha hecho un extraordinario trabajo estos días, a lo largo de su vida, pero particularmente todavía más en estos días a ver, querido José, te saludo con gusto, ¿cómo has estado?
11: Pues aquí, viendo esta, esta especie de, de, de docudrama desde la barrera
3: <risa> a ver Déjame planteártelo ahora sí que, que, que como, como si fuera casi una cuestión de carácter militar, ¿no? Señor José Carreño, ¿cuál es el parte hasta el momento? ¿Qué ha pasado hasta el momento, querido José?
10: Vamos.
11: Eh, ha sido una evolución del, de, de lo del día de ayer. Después, eh, Joe Biden eh, ganando lentamente Votos o sea, eh, eh, ampliando, ampliando su ventaja en estados donde tiene una ventaja muy pequeña o comparativamente pequeña como son por ejemplo Nevada y Arizona o uh, comiendo terreno en estados donde el uh, presidente Trump tiene uh, pues ese para arriba para darte una idea en, en Georgia que es un estado donde han votado 5 millones de personas la diferencia es de desde no, dos votos en Pennsylvania, donde hay 6, casi 6 millones y medio de personas han votado se faltan por Trump tiene una ventaja de 75400 mil votos, pero faltan por contabilizarse, algo así como 300.000, mil, así que todo está así agarrado, valga la expresión por alquileres de un lado y de otro a ver. El, el, por un lado, por otro lado el presidente Trump ha comenzado a plantear demandas o casos judiciales para tratar, o bien tratar de detener el conteo o bien tratar de de, 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 de demandar conteo, el conteo alterno en, uh, en los estados donde va perdiendo decir, pero tratar de tener el conteo en estados como Georgia o como Pensilvania eh, to, cualquiera de los dos estados puede ser la muerte electoral para él Pensilvania tiene 20 votos Georgia tiene 16 o, si pierde cualquiera de los dos estados eh, está terminado eh, la, Biden por su parte puede ganar, eh, con canar, si gana Nevada o Arizona y le niega Pensilvania o le niega Georgia Trump, ya ganó. Ah, pero ahora, eso es lo que dicen los libros, es lo que dice la la parte legal, etcétera. Y la realidad es que el presidente Trump está tratando de presentar esta elección como inválida, como ilegal. Por lo menos esto es lo que aseguran los expertos. Es decir, están tratando de, están tratando de evitar Trataron de solidiantar, valga la expresión, a sus, a, a sus a, partidarios. Is... Eh, los, los adversarios tampoco necesitan mucho solidiantamiento porque también están muy Y pues de, estamos viendo manifestaciones a favor o contra del voto. Unos en, la, por ejemplo, en la, Pensilvania y Arizona, otros en favor de, de Georgia y Nevada. Y hasta ahorita eh, han sido simplemente manifestaciones gritos sombrerazos, sin llegar a más hasta ahora uh -huh. y esperamos y, que y, y ojalá y no pase eso ah, así que eh, la situación sigue siendo confusa sigue siendo uh, complicada sigue uh, y sigue siendo tensa sobre
3: todo sí oye este déjame plantearte esto va a hablar este parece Trump en cualquier momento va
11: estamos se está de hecho ya todas las cadenas de televisión están ya transmitiendo desde la sala de prensa de la sala blanca a la espera de que salga el presidente
3: oye qué intuyes que pueda decir entendiendo que estamos en un terreno que mucho tiene de incierto no pues
11: mira, te, a, a, obviamente con todas las reservas del caso sí claro creo que eh, creo que eh, no creo para decir qué es lo que no creo que vaya a decirse todo lo que ha dicho, y que de repente, después de salir ayer en la, a las 12 y media de la mañana para decir que había ganado y que, uh, y que se preparaba un fraude, y que esta mañana salió con un tuit en el que decía que, que si se contaran únicamente los votos, de, los votos legales, ya habría ganado. No creo entonces que vaya a salir a decir que estamos bien, estamos tranquilos, el, estamos esperando el veredicto del, del pueblo estadounidense
10: uh
11: -huh. eh, se sabe, pues, por lo menos de acuerdo con lo que se dice así, ahora sí que en las calles que está muy enojado, que está muy alterado, que está por un lado demandando renuncias que, por otro lado está demandando que, la, que, el, que sus colaboradores hagan más para promover su caso y eh, hay quien le está susurrando al oído la posibilidad de decir si sí, me de declaro perdedor, pero en dos mil veinticuatro nos vemos las caras otra vez. Es, es, ahorita esto es un el video de rumores contradictorios y versiones
3: contradictorias. Oye, José, el hecho de que en est algunos estados tenga una ventaja que pareciera una ventaja significativa a Pensilvania, no se puede negar, por más que falten 700 mil votos, ¿no lo coloca o no se coloca él mismo, independientemente de lo que pase echado para adelante y diciendo les voy a ganar y ahí vengo? O más bien ha de tener ahora sí que otros datos.
11: Pues yo creo que probablemente tiene otros datos porque la verdad es que estoy de acuerdo contigo, la, 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 la ventaja es significativa y digamos que le faltaría, le faltaría menos votos que llenar que los que tendría que llenar a Biden o sus partidarios sí. pero el hecho es que pues también se puede decir que también conjuga perfectamente con las características de este presidente ¿no? Uh -huh. este presidente tiene tres reglas de vida que estamos viendo actuar estamos viendo en este momento es eh, siempre ganar a ganar a cualquier costo sí sin
3: importar cómo
11: siempre contraatacar contra demandar eh, pelear y, y, y declarar victoria no importa en qué momento y bajo qué reglas no, no uh -huh. importa qué tan abajo en el agujero y lo estamos viendo es lo que está pasando ¿no? es... lo que está tratando es de impedir su, es de impedir es de impedir este, uh, la victoria del otro y va a un terreno que para él es muy familiar. Sí. Eh, los juicios, eh, temas judiciales,
3: para él es muy, es muy familiar. Sí. Eh, ¿Presume, supones, que al final, eh, digamos, lo que nos has venido diciendo estos días, las posibilidades eh, son muy altas todavía? ¿Digamos, la apuesta tiene sentido a que gane el señor Joe Biden? Sí. Sigues pensando sí. eso, sí. Sí. Ahora va a ser mucho
11: menos, mucho más uh, complicado de lo que todo el mundo esperábamos. Mucho sí. menos uh, fácil o mucho menos simple, mucho menos así corto. Sí, sí, claro. Uh, sí. Uh, así mucho, mucho menos. Este, es decir en, en español no puede decir, no, es un, no va a ser un tajo limpio, valga la expresión. Sí porque las circunstancias no lo permiten, pero todo indica eso, es decir, todo está señalando hacia eso. Sí. El, 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 ahorita tengo a la vista la, las cifras de voto popular, y es, el, señor, el señor Biden tiene un poquito más de 73 millones de votos que nadie ha tenido en su vida en este país. Ahora, lo cierto también es la otra cara de la y el señor Trump tiene poco más de 68 millones de votos,
3: que también son muchísimos Vamos, ¿no? son muchísimos, oye, a ver para para plantearte uno de los escenarios este eh, eh, digamos en, en el caso eh, podríamos saber, calculas tú que mañana, como a esta hora eh, un resultado que le guste o no le guste a las partes, eh, ya empieza a ser un resultado definitivo y ya ya entraremos en otro terreno, pero sí podríamos decir eso, verdad
11: y esa es la esperanza de, de muchos.
3: Ah, sí, pero no lo, no, no, por la sí, no lo... Es lo la cremos.
11: esperanza. Ahora, hay, hay, el problema es que los estados, por ejemplo, se han tomado... Aquí, aquí cada estado tiene sus propias reglas.
3: Sí, sí, sí. Y
11: los estados han tomado, se han tomado su propia su, su, su tiempo para hacer sus cosas. ¿sí?
3: Ajá.
11: El estado de Nevada dice, nosotros vamos a dejar de recibir votos por correo mañana y vamos a seguir votando hasta terminar. Esto puede ser hasta el 10 o el 11. El estado de Pensilvania dice: Nosotros vamos a seguir contando también claro. hasta hasta que hayamos terminado. Entonces puede ser hasta el 9, 10, 11. Ahora, eh, la, puede ser que en cualquier momento ya se, des, se decida que o se defina que el número de votos faltantes por contar ya no son suficientes para afectar el resultado final.
3: Uh -huh. Sí, y es eso, una... es lo que,
11: eso es lo que se está esperando y lo que se cree que puede pasar entre esta noche y mañana en la noche sobre todo en Arizona y Nevada
3: bueno eh, Pero, ¿cuál es la razón por la cual se tarda digamos particularmente en Arizona y Nevada si, si van como muy avanzados son leyes locales
11: son leyes locales por ejemplo en el caso de Nevada lo que se nos explicaba es que la, la ley del estado permite que se contabilicen votos depositados el día 3
10: uh -huh.
11: entonces eh, Digamos que el día, que no todos los votos, no todo el correo es expreso. Y entonces, un, un, digamos un voto normal puede llegar hoy o mañana, o incluso el sábado ya. Sí, entonces para, ya. sí, para el sábado ya, ya no se reciben y ahí no se A ver. Pero por pronto son, son dos o tres días de retraso.
3: A ver, dijiste algo que empieza como a también a, a circular, ¿no? Oh, reconozco la derrota pero son una tal, 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 tal y tal, ¿no? Pero ¿no? nos vemos en cuatro años y, y vamos a suponer que esta hipótesis tenga algo de cierto ¿y qué va a pasar con él durante cuatro años? Mira, yo diría reconstruir,
11: hay, hay dos cosas una, una cosa que no hemos platicado Javier que es bien, que es tremendamente importante es, y lo, lo, lo acabamos de mencionar que le tuvo un número considerable de votos. Claro. Y aumentó mínimamente, si quieres, porcentajes de 1, 2, 3%, pero aumentó su votación entre mujeres y latinos. ¿Ok? El, no solo entre los cubanos americanos de Florida con el susto de, del socialismo, etcétera, sino entre mexicoamericanos en Texas, California, etcétera, Sí, mínimamente, si quieres, pero lo aumentó. Entonces ahí es, es, es un algo que hay que, que que hay que notar que hay que ver que hay que considerar de manera muy cuidadosa sí, sí, Son, sí. es decir, tiene cuatro años para montar una nueva coalición y tratar de hacer nuevos uh, avances entre en todos esos grupos Ahora, el, la, la, también para conseguir los recursos para estabilizar su imperio financiero que está su imperio comercial su imperio personal está bastante que parece estar bastante tocado y para fortalecer, pues fortalecer sus bases y su uh, y ahora sí que su control del partido republicano uh -huh.
3: Uh -huh.
11: eso sería es decir esos cuatro eso años eso sería normalmente sería el uso de esos cuatro años de esos, sí. de esos dos años y algo
3: sí 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 sí, sí. oye a ver una, una última cuestión José tengo la impresión de que a las cinco y media pues ya no empezó, ¿verdad? Lo que iba. Eh, la, la... No, es,
11: es, pero es, es, es hora política, ¿eh? O... ¿Sí? Es hora política, así
3: que. Eh, eh, digamos, eh, ¿puede utilizarse la Casa Blanca para un mensaje político de tu partido y de tu candidatura? Sí, ¿verdad?
11: Mira, eso es algo que está en discusión porque el presidente Trump ha utilizado, lo ha hecho varias veces, ha usado en la la Casa Blanca ha usado el avión, ha usado el helicóptero, así como, como parte del escenario, y aunque es ciertamente, eh, se le, se considera de mal gusto, se considera injusto, si se quiere, pues es un recurso que han usado los presidentes durante mucho tiempo, Es, son presidentes, no pueden dejar de serlo, eh, eh, excepto cuando ya no son elegidos. Entonces, mientras tanto, pueden usar la Casa Blanca o usan... Ahora sí que las, uh, los adornos del cargo para tratar de, de subrayar su
3: posición. Pues, sí, claro.
11: Pero no, es de, no se le considera de buen
3: gusto. Sí. Oye, para cerrar, eh, ¿el Congreso está definido? ¿Queda en manos demócrata, en manos republicanas? ¿Eso ya lo podemos ir, eso sí podemos ir sabiendo o no? no
11: mira, la Cámara Baja queda en manos demócratas, aun cuando un poquito abollados. Uh -huh. Perdieron como 5 o 6 asientos, creo que tal vez 8. El, el Senado todavía había un par de asientos por, por definirse, pero es muy probable que los republicanos mantengan su control. Uh -huh. Así, pero ya por uno o dos asientos, así, por, porque de forma muy muy muy, uh -huh. muy, muy, muy reñida. Pero, otra vez pues, le complican la vida al señor Biden. Se Le, le complicaría muchísimo la vida al señor Biden.
3: Oye y por último este eh, la parte que corresponde a las gubernaturas que estuvieron en juego ahí eh, digamos ahí fundamentalmente pelean los demócratas y los republicanos pero o ahí sí aparece otro partido político no 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 son
11: normalmente demócratas y republicanos Sí. Pero acuérdate que cada estado en cada estado hay el Partido Demócrata y el Partido Republicano. Sí. Y los partidos, y esas, esas alianzas, ese partido aliado de los demócratas o el Partido Demócrata Ajá. o el Partido Republicano puede tener otro nombre. Sí. Normalmente son. son, son no, pero no, normalmente es el Partido Demócrata de Ohio y el Partido Republicano de Ohio.
3: Bueno, normalmente. bueno, ahora sí, una última pregunta. ¿Por qué vemos en las pantallas que ayer colocaban 264. Votos Biden, 214 Trump, y hoy vemos que en muchos lados eso ha cambiado y se coloca 253 votos Biden y se mantienen los 214 de, de Trump. ¿Qué, ¿Qué es lo que hizo la diferencia de medición? ¿O qué se contó que todavía no se debería contar? ¿O qué fue lo que pasó, José? Bueno,
11: es, ahí estamos hablando de Arizona. Ayer, desde ayer, tanto el, la, la agencia de los TPEX como la cadena Fox News decidieron que. Eh, en Arizona la ventaja de los de Biden era suficiente como para que no pudiera ser remontada o, o, o superada por Trump y le dieron a, a Biden sus 11 votos electorales
10: Ajá.
11: ahora, hay otras organizaciones, CNN, Times eh, que todavía no todavía no reconocen Arizona como un estado ya favorable favorable sí. a a, a, a Biden Y esa es la razón Y ahí está el presidente
3: Trump Adelante mi querido José Ahí con el señor presidente de los Estados Unidos Sí, señor eh, ¿Traduces, José? ¿Me escuchas, José? Sí, vamos a tratar de dar una
11: o a complementar informar sobre la relevancia de nuestros esfuerzos para proteger la integridad de las elecciones.
12: Thank you very much. Thank you. Good evening. I'd like to provide the American people with an update on our efforts to protect the integrity of our very important 2020 election. Si you count the legal votes, the votes Adelante. Si gané, si
11: los votos ilegales, eh, desde, desde, nos están robando una elección. He
12: ganado muchos estados críticos: Iowa,
11: Indiana, Ohio the victories despite historic election
10: and from big media, big money, and big tech? And
11: really so question the question is the clear. News. They're using money, media, and They got it
12: knowingly wrong. We had polls that were so ridiculous, and everybody knew that there was no blue wave that they predicted. Uh, there the was, was a big blue wave that was false. That was done for suppression reasons. But instead, there was a big red wave y uh,
11: esperando una situación diferente, pero hubo una gran
12: goleana de votos por favor. to as and in a really, uh, uh, much more los
11: demócratas y en vez de eso, hemos, hemos logrado
12: destacar. Gastaron casi 200 on races in South alone, races, millones
11: de dólares de solo en, en las
12: campañas de, de level, our and de elección, en logrado de Y en de elección, yet yeah, for the first time ever we lost zero races in the house and actually won many new seats with i think many more on the way This was also <inaudible> the republican more republican women were elected to congress than ever before, that's the greatest year of the largest and share of non-white voters of any Republican in 60 years, including historic numbers of Latinos, uh, African American, Asian Blancos American
10: and Native American voters, the
12: uh, largest ever in our history. We grew our party by 4 million voters, the greatest turnout
11: party 4 party uh,
12: Democrats uh, are... The party de los big donors, the big media, the big tech, it seems. los and
11: republicans se los grandes donantes, por grandes medios, por grandes
12: intereses. Y también, creo que es de inclusión. Como todos ahora de media polling was election de in the en el sentido de word. todo
11: el mundo elecciones, de elecciones por,
12: por really intereses extranjeros especiales. Estas son diseñadas para mantener a at home create the illusion of momentum for
11: y, uh, y, uh, Mr. Biden, the ability funds. They were called uh, uh,
10: suppression uh, polls, uh, and
12: knows uh, that now. And uh, it's never been used to the extent that it's been used on this last election. To highlight the day before un, en una, en una que que was wrong on every occasion that I know of. Had Joe Biden up by five points in Florida, and they were off by eight point four points.
11: And mm -hmm. easily, and
12: so, uh was
11: they had points the
12: Losing Florida by a lot, and I ended up winning Florida by a lot. Other
11: than ganando, much, and and they had
12: him and up four points in Ohio and they were off by 12. .2 points. And, and they also Ohio, 12. great state of Ohio, very easily. And the Washington Post said Biden up 17 points in Wisconsin, and it was basically even.
11: Biden were up 17 points. points, and I knew that. They were yeah. basically he knew he he knew that.
12: Suppression. There are now only a few states yet to be decided in the presidential race. Uh,
11: que por ser the voting
12: apparatus of those states are en el, We el aparato de los juzgados colegiados por mi boca lot, para actually.
11: estar bajo una tremenda presión
12: iban
11: perdiendo por mucho
12: y sus números and, comenzaron uh, milagrosamente a, a remontar permissible observers we went to court in a couple of instances feet de feet de feet
11: de way, para the to people
12: people the the and we a tenemos muchos allá de todos los mail-in voting for a long time it's uh, it's really destroyed our system it's a corrupt system
11: and destru corrupt están destruyendo el sistema es I ahora es un
12: corrupto sistema corrupto corrupt. it's too easy they want to find out how many votes they need and then they seem to be able to find them they wait, parece
11: and and esta parece estar bien para determinar cuántos votos necesitan y para encontrarlos a lot tremendous number of votes and, uh, line, but, uh, not as
10: many
12: because they're finding ballots all of a sudden oh, we have some mail-in ballots it's amazing how those mail-in ballots are so one-sided too i know that it's supposed to be to the advantage of the in cases they're so one-sided we were up by nearly 700,000 votes in pennsylvania i won pennsylvania by a lot And y se
11: gane pesimonia por mucho, to, por casi 700.000 votos.
12: Y ahora estamos arriba por apenas unas decenas de want miles de votos. Entonces to pues, todo esto será un para uno
3: caso de corte. José, sí, este, pero... damos el cierre porque aquí continuamos, Jesús Martín está por llegar. Gracias. Este, vale. Pero gracias, lo único que te diría sería este, no reconoce el triunfo y este, no reconoce la derrota, dice que ganó. No, y, y, que, y que todo es trampa. Y que todo es trampa, este, pero eso de los 700 mil votos no lo entendí muy bien porque lo llevaba a ventaja de 700 mil, pero no se habían contado otros tantos, ¿no?
11: Un, más de un millón. Más de un pero, millón. Yo pues, no, no eh, lo, lo bueno, que dice es que los están encontrando donde sea necesario.
3: Sal, muchas gracias. Bueno, nos vemos en Bye. la noche. Adiós.
0: Hasta aquí, Solórzano, el referente informativo.